1: لا، لما صلى
0: الله عليه لما يتقلب به ويحتال من عقله من عقله من عقله من عقله صلى الله عليه أعظل بك وأخفى عليك مما ظهر من من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا أثر عظيم جدا نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وأحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب وكانوا من أعيان أهل العلم في زمانهم ولهم مكانتهم في العلم والفقه والفتوى حتى إنه ذكر أنه نودي في المدينة بأمر المنصور لا يفتي الناس إلا مالك وابن الماجشون مما يدل على المكانة التي كانت لهم في العلم والفقه والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى وهذا الأثر ساقه رحمه الله تعالى أن هذا الإمام عندما سئل عما جحدت به الجهمية والجهمية فرقة ضالة مبطلة نشأت معطلة لصفات الله سبحانه وتعالى جاحدة لنعوت جلاله وصفات كماله عز وجل وهي مقالة تلقاها الجهم عن شخص قبله يقال له الجعد بن درهم لكنها اشتهرت عن الجهم ولهذا نسبت إليه نسبت إليه والمقالات الباطلة في الغالب تنسب إلى من أنشأوها وكفى ذلك دليلا على بطلانها لأن من أمارات وعلامات فساد المعتقد أن يُعلم أنه نشأ على أيدي بعض الناس اخترعه بعض الناس لأن العقيدة وحي منزل من رب العالمين ليست شيئا اخترعه الناس وابتكروه بعقولهم ولهذا العقائد عموما التي بين الناس على قسمين عقائد نازلة بوحي من الله وهي الحق وعقائد نابتة نبتت في الأرض الناس اخترعوها وتكلفوا إنشائها فكل عقيدة نابتة باطلة وإنما العقيدة الحق هي التي نزلت من الله ولهذا من طرائق الأنبياء في رد عقائد الناس النابتة التي نشأت في الأرض ردهم عليهم بقولهم ما أنزل الله بها من سلطان وهذه حجة تجدها تكررت في القرآن في مواضع ما أنزل الله بها من سلطان فالعقيدة لا تكون صحيحة إلا إذا نزل بها سلطان وحي حجة كلام من الله سبحانه وتعالى أما الذي تنشأ في الأرض ويخترعها الناس فهذه كلها باطله. فكفى دليلا على بطلان عقيده ما ان تكون اخترعت ونشات في الارض. فهذه عقيده الجهميه ثم فيما بعد من تاثر بهم هي عقيده انشاها هؤلاء تلقاها الجهم عن شيخه الجعد ابن درهم و عمل على نشرها فاشتهرت منسوبة إليه ولهذا كل من كان على هذه العقيدة يقال له جهمي نسبة إلى هذا الرجل والعقيدة يقال لها الجهمية أيضا نسبة إلى هذا الرجل فسئل ابن الماجشون رحمه الله تعالى عما جحدت به الجهمية عما جهد جهدت به الجهمية أي ما تكلمت به الجهمية من جحد لصفات الله وجعلوا ما جاء في النصوص كله لا معنى له ولا حقيقة له ولا مدلول له ولهذا ينقل عن ابن الماجشون نفسه رحمه الله تعالى أنه نظر في ما عليه الجهمية من سلب للصفات وجحد لها وتعطيل فقال هذا كلام أو هذا الكلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى هذا الكلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى لأن, لأن كل كلام قائم على الجحد والتعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى فكلامهم كله هدم بلا بناء وكلامهم كله صفة بلا معنى لأن حقيقة قولهم جحد للصفات وتشبيه للرب العظيم بالعدم لأنهم عطلوه من الصفات حتى قيل إن من أراد أن يصف العدم لا يجد أحسن مما جعله الجهمية وصفا للرب من تعطيلهم لصفات الله وجحدهم لها فقال رحمه الله تعالى أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها وفي نسخة ومن خلفها ولعله أولى في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير سألت عن هذا الأمر الذي تتايعت تتايعت عليه الجهمية والتتايع الوقوع في الشر من غير فكر ومن غير روية ومن غير أنات ف آه هذا ال الذي تتايعت اي رك ركبته الجهميه ومن لف لفهم وسار سيرهم وركبوا هذا المركب مركب الشر والضلال والباطل بدون رويه وبدون فكر ومن خلفها ومن خلفها اي من جاء بعدهم متاثرا بهم ومن جاء بعدهم متأثرا بهم قائلا بقولهم سالكا مسلكهم في صفة الرب أي تسأل عن قولهم في صفة الرب وقول الجهمية في صفة الرب هو التعطيل مثل ما وصف رحمه الله هدم بلا بنا وصف بلا معنى في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف فاقت عظمته الوصف أي أن عظمة الله وكمال صفاته وعظمة نعوته سبحانه وتعالى فاقت الوصف لأن كل ما يقدره أو يصل إليه الذهن تقديرا أنه وصف لله سبحانه وتعالى فالله أعظم من ذلك الله اعظم من ذلك فهو عز وجل اعظم واكبر واجل من كل ما يخطر في بال الانسان او يدور في 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 خياله وكل ما يدور في في بال الانسان يظنه وصفا لله فالله اعظم من ذلك واجل سبحانه وتعالى هذا معنى قوله فاقت عظمته الوصف والتقدير يعني كل ما يقدر الانسان في ذهنه وصفا لله فالله اعظم من ذلك فاقت عظمته ذلك فلا يبلغ كنه صفاته الواصفون ولا يبلغ قدر عظمته المتفكرون هذا امر لا لا تبلغه العقول فكل ما يخطر في العقل من الكمال فالله اعظم سبحانه وتعالى واجل وكلت الالسن عن تفسير صفته وكلت الالسن عن تفسير صفته اي ان السن العباد مهما اوتيت من البيان و المعاني وجودة الألفاظ إلى غير ذلك لا يمكن أن تصل إلى تفسير صفته إلى تفسير صفته والمراد بتفسير الصفة أي حقيقة الصفة وكنها أي حقيقة الصفة وكنها لا يمكن للألسن مهما أوتيت من البيان والمعاني لا يمكن أن تصل إلى تفسير صفته أي كنه صفة الله سبحانه وتعالى وانحسرت العقول دون معرفة قدره وانحسرت العقول أي أن العقول يضيق يضيق الأمر بها بحيث كل عقل لا يمكن أن يصل إلى معرفة قدر الله سبحانه وتعالى لأن كل ما يبلغ هذا العقل من أمر يظنه هو قدر الله فقدر الله أعظم وأجل فقدر الله عز وجل أعظم وأجل ودائما في هذا المقام أقول يكفي في ذلك قول المسلم الله أكبر قول المسلم الله أكبر، فهذه الكلمة كافية في في بيان عجز العقول وضعفها عن ذلك، لأن الله أكبر من كل شيء. الله جل وعلا أكبر من كل شيء، ومن ذلكم أكبر مما يخطر في بالك، تظنه وصفا لله أو أو قدرا لله. فالله أكبر سبحانه وتعالى من كل شيء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم يا عدي ما يفرك أي من هذا الدين أيفرك أي أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله وهل شيء أكبر من الله فالله سبحانه وتعالى الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى ومما يندرج في معنى الله أكبر أي كل ما يخطر في بال الإنسان يظنه قدرا أو وصفا لله فالله أكبر وأعظم من ذلك ردت عظمته العقول ردت عظمته العقول والعقول مفعول ردت فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله جل وعلا وجلاله ردت العقول ردت العقول لأن العقول كل ما تحاول أن تقحم أو أن تقتحم هذا الأمر لتعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وقدره ترجع كما قال رحمه الله خاسئة وهي حسيرة ترجع خاسئة وهي حسيرة لأن هذا أمر لا مجال للعقل أن يدركه لأن العقل له حد محدود مثل ما أن سمع الإنسان له حد ومثل ما أن بصر الإنسان له حد رأيتم مثلا لو أن شخصا تكلف أن ي... أن يعرف الأمور التي وراء حد بصره، أخذ ينظر ويحد البصر، وبصره له حد معين، لكن يريد أن يرى ما وراء حد بصره. لو أن شخصا رفع بصره إلى السماء ويريد أن ينظر ما يتجاوز حد البصر إلى أي نهاية يصل أو شخص يريد أن يحد السمع حتى يسمع الأصوات التي في أقصى الدنيا الإنسان عاجز عاجز في 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 في, في هذا فكيف بأن يقحم عقله في المغيبات؟ كيف أن يقحم عقله في عظمة الرب سبحانه وتعالى وهو عاجز كما سيأتي عند المصنف عن إدراك أصر المخلوقات يقول رحمه الله وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير هذا الذي دعي إليه العباد أن يتفكروا في مخلوقات الله أن يتفكروا في مخلوقات الله لا أن يتفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى تفكر في المخلوقات إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فدعوا إلى التفكر في هذه المخلوقات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت يتفكر في هذه المخلوقات الدالة على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان هذا الذي يسأل عنه بمثل هذا السؤال لمن لم يكن ثم كان يعني هذا المخلوق أما الرب سبحانه وتعالى فإن السؤال عنه بكيف سؤال باطل ومر معنا قول الامام مالك رحمه الله والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة هذا السؤال باطل محرم ومن سأل هذا السؤال وحاول أن يعرف جوابه إنما يبحث عن أمر لا مجال له أن يصل إليه ولا قدرة له أن يعرفه فهذا السؤال باطل محرم قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان فأما الذي لا يحول سبحانه وتعالى ولا يزول أي هو دائم وباقي جل وعلا ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف، وكيف يُعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت، من لم يبدأ ومن لم يمت؟ ومعنى لم يبدأ أي الأول الذي ليس قبله شيء الذي ليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية كما قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ولا يبلى ولا يبلى أي له البقاء الدائم الأبدي وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف تقرأ الجملة هكذا تامة وكيف يكون لصفة شيء منه حدٌّ أو منتهى يعرفه عارفٌ أو يحدّ قدره واصف، بمعنى أن صفات الله سبحانه وتعالى لها حدّ أي لها كيفية يعلمها هو كما تقدَّم مثل ما قال رحمه الله في كلامه السابق: "لا يعلم كيف هو إلا هو" لا يعلم كيف هو إلا هو. فالمنفي هو التكييف أن يعرف عارف أو يحد أحد قدره سبحانه وتعالى فالله أعظم وأجل من ذلك. على أنه الحق المبين لا أحق لا حق أحق منه. كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بان الله هو الحق وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الحق اللهم لك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولا شيء ابين منه الذي نعم الدليل على عجز العقول هذا دليل لما سبق إن, أن العقول لو أرادت أن تعرف عظمته لرجعت خاسئة وهذا دليل على عجزها يقول الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته أي بلوغ كنا صفته وإدراك كنا صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه يعني مثل الدره والنمله والحشرات الصغيره العقول عاجزه عن ان تدرك هذه الكائنات المخلوقات الصغيره عاجزه عن ذلك يقول عجزها عن تحقيق صفه اصغر خلقه لا تكاد تراه صغرًا هذا المخلوق لا تكاد تراه من صغره صغرًا يحول ويزول يتحرك ويتنقل ويأتي بأمور أموره بإتقان هداه الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر ولا يرى له سمع ولا بصر ومع ذلك يتحرك بدقه ويعمل بدقه وعمل متقن وامور مرتبه ودقيقه حتى ان بعض الناس يذكر انه تعلم بعض المعاني من بعض هذه مثل يعني بعضهم يقول تعلم الصبر من النملة كيف أنها تحمل كسرة الخبز أو قطعة الطعام وتصعد ثم تسقط وتحملها أخرى وتصعد ثم تسقط وتحملها أخرى وتسقط وتحمل إلى أن تصل بعد ذلك إلى بغيتها ومقصودها فلا يرى له سمع ولا بصر انظر إلى كلامه يقول لما يتقلب به ويحتال من عقله أي هذا الكائن الصغير لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك أي أعصى عليك وأشد عليك وأنت أعجز أن, أن تدركه اعظم بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. الآن أنت قد تتفكر في مثل هذه الكائنات تقول أنا ما أرى له سمع ولكن أو حس أنه يتجنب الأصوات مثلا أو تقول له, أراه له بصر وأراه يمشي في طريقه بدون انحراف وتتعجب من ذلك يقول هذا الذي تتعجب منه ما خفي عليك من عقله أي ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من, من هداية لحاجاته وأموره مثلا النملة النملة من, من هداياتها في الصيف تخزن طعام الشتاء تخزن طعام الشتاء وتدخرة وإذا كانت أدخلت في جحرها حبوبا ونزل الماء تخشان ينبت تنبت هذه الحبوب فتخرجها وتشترها وتجعلها تجف في خارج الجحر تتعرض للشمس ثم تعيدها إلى إلى جحرها مرة ثانية وعالم الحيوانات اقرأ فيه ما كتبه ابن قيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وشفاء العليل أمر عجب من هدايات الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات فيقول لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمثل هذه التفكر في مثل هذه المخلوقات يهديك إلى عظمة الخالق عظمة من خلقها فتخرج من هذا التفكر بتكبير الله وتسبيحه وتعظيمه قائلا تبارك الله أحسن الخالقين قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية جمعت ما يقوم عليه الاعتقاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وأن ذلك قائم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطين، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من إذا لم تعرف قدر من وصف، فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته إذا,
1: إذا لم تعرف
0: إذا لم تعرف قدر من, وص قدر من وصف قدر ما وصف ما وصف إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك, فما تكلفك علم ما لم يصف هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته هذا كلام جميل جدا في بيان
1: فساد عقيدة هؤلاء المتكلفين ببيان ما تفضي إليه من ضلال وضياع وبعد عن آآ آآ الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى حتى إن بعض أهل العلم وصف هؤلاء بأنهم قطاع طريق أي طريق الناس في عبادة الله لأن اشتغال الإنسان بهذه الصفات صفات الله تعطيلا وجحدا من العواقب الوخيمة التي تترتب عليه انحرافه في باب العبادة والسلوك والأخلاق وهذا من شؤم المعتقد الفاسد من شؤم المعتقد الفاسد ولهذا يقول اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها ما وصف منها أي الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته أن عاجز عن أن تدرك كيفيتها عاجز عن أن تدرك كيفيتها فهذا العجز عن إدراك كيفية هذا الذي وصفه الله في كتابه من باب أولى أن تكون أعجز عن إدراك ما لم يصف أن إدراك ما لم يصف والله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه كل أسمائه لم يذكر كل أسماءه المشتمله على صفاته ونعوته منها ما استأثر الله بعلمه فالعبد عاجز عن إدراك ما وصف وذكر فكيف بما لم يذكر لا شك أن الأمر في ذلك أمر العبد في ذلك أعجز. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف إذا كنت عاجز أن تدرك كيفية الصفات التي وصفها فلماذا تقحم نفسك في علم ما لم يصف وتكلف علم ما لم يصف ثم يقول هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو أن تنزجر به عن شيء من معصيته هل خوضك في هذا الباب أمر يفضي بك إلى عناية بعبادة الله وانزجار عن معاصي الله سبحانه وتعالى لا والله ولهذا الجهمية ومن سار سيرهم عقيدتهم الباطلة لم تسقهم إلى عناية بالعبادة ولم تسقهم إلى بعد عن المنكرات وعظائم الذنوب بل جعلتهم يوغلون في الضلال والفجور والمعاصي ومن يقرأ أخبار هؤلاء يجد من ذلك عجبا في بعدهم عن العبادة وإعراضهم عن الطاعة ووقوعهم فيه وهذا كله من شوم الاعتقاد كله من شوم الاعتقاد قال هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته وهذا معناه أن هذا الخوض الباطل في صفات الله سبحانه وتعالى لا يفضي بالانسان إلا, الا الى الضياع والانحراف عن عباده الله سبحانه وتعالى وطاعته بل ويوقع في ارتكاب في 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 الاثام والمحرمات نعم
0: قال رحمه الله تعالى فاما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرتهم ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون نعم إلى أن قال نعم قال رحمه الله فأما الذي
1: جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا أي هؤلاء الجهمية الذين جحدوا صفات الرب تبارك وتعالى وتكلفوا جحدها بفلسفات عقلية ومقدمات منطقية وأمور تكلفوها بعقولهم ووصلوا من خلالها إلى جحد صفات الرب سبحانه وتعالى والتكذيب بها يقول هؤلاء الحقيقة أنهم استهوتهم الشياطين استهوتهم الشياطين في الأرض حيران أي استمالتهم وجذبتهم إلى هذا الركام من الباطل والضلال فاصبح مآل امرهم باستهواء الشياطين الحيره والشك والاضطراب فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بان قال يعني انظر الدليل الذي يقوم عليه معتقد الجهميه لا بد ان كان له كذا من ان يكون له كذا لا بد ان كان له كذا من ان يكون له كذا هذا دليل الجهميه هذا ملخص دليل الجهميه في عامه ما يجحدون من صفات الرب هذا دليله انظر الفرقان بين ما يقوم عليه معتقد الجهميه وبين ما تقوم عليه عقيده اهل السنه اهل السنه يقولون نؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذه عقيدتهم قال الله قال رسوله مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث لا نتجاوز القرآن والحديث والاوزاعي رحمه الله يقول ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا ما ثبت بالكتاب والسنة أثبتنا وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه لا نتجاوز كتاب الله والسنة نبيه أما هؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسنة تماما وأعملوا عقولهم القاصرة والدليل عندهم هو هذا في كل ما ينكرون من صفاتنا لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فهذا هو خلاصة دليلهم. لا بد إن كان له كذا يعني مثلا لا مثلاً بد إن كان مستويا على العرش حقيقة أن يكون محتاج للعرش النتيجة ما هي عندهم لم يستوى على العرش قوله تعالى الرحمن العرش استوى ثم استوى العرش أدلة العلو أدلة الفوقية بالآلاف يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان كل هذه لا يعبعون بها ولا يرفعون بها رأسا لو كان مستوى على العرش حقيقة لا بد إن كان مستوى على العرش حقيقة أن يكون محتاجا إلى العرش إذا. نتيجه جحد استوائه على العرش وهؤلاء بهذه المقدمات خلطوا بين اللوازم هذا امر لا بد ان يعرف خلطوا بين ما يلزم صفه المخلوق وبين ما يلزم صفه الخالق لان صفه الخالق يلزمها الكمان وصفه المخلوق يلزمها النقص فمثلا الاستواء عندما قالوا ينزم من استواء على العرش أن يكون محتاجا للعرش هذا اللازم في حق من في حق المخلوق المخلوق إذا استوى على شيء يكون محتاج إليه لأن إن سقط سقط هذا الذي فوقه فهو محتاج إليه لتستوى على ظهوره أي الفلك والأنعام ومن كان مستويا على الفلك إذا غرقت الفلك ماذا يكون شأنه ومن كان على البعير إذا سقط البعير ماذا يكون شأن من فوقه محتاج اليه هذا لازم وصف المخلوق لكن القوم جعلوا لازم وصف المخلوق لازما لوصف الخالق فبناء على ذلك جحدوا صفة الخالق فهم شبهوا أولا فعطلوا ثانيا شبهوا أولا فعطلوا ثانيا ال الذي يقوم عليه تقوم عليه عقيدة الجهمية هي هذه الكلمة لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا هذا خلاصة الدليل الجهمية فعمي عن البين بالخفي عمي عن البين البين هذا كلام الله وحيه تنزيله آيات كلام الرب العظيم بين واضح في في بيان اوصاف في بيان نعوته سبحانه وتعالى بين واضح عموا عن البين واشتغلوا بالخفي وبالتكلف والتعمق فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها ومعنى بصمته اي سكوته وسكت عن أشياء مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جحد بلغ به الأمر وتمادى به الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة من النضرة وهو البهاء والحسن والجمال إلى ربها ناظرة قال الحسن حق لها أن تنظر أي أن تكون ناظرة حسنة بهي وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة نسأل الله الكريم من فضله فقال لا يراه احد يوم القيامة. فقال لا يراه احد يوم القيامة، وهذه مقولة الجهمية. الجهمية من عقائدهم أن الله لا يرى يوم القيامة. لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة. جحد أي الجهمي ومن اعتقد هذه العقيدة أفضل كرامة الله التي أكرم بها اولياءه يوم القيامه وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال الله تعالى هل تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تنجنا من النار الم تدخلنا الجنه قال فيكشف الحجاب فينظرون الى الله سبحانه وتعالى فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله هذه اعظم كرامه فجهد هؤلاء اعظم كرامه واعظم منا يمن بها الله سبحانه وتعالى على اوليائه واصفيائه ولهذا قال بعض الائمه رحمهم الله تعالى قال من كان جاحدا للرؤية فحري ان يحرم منها يوم القيامه حري من ان يحرم منها يوم القيامه ومن لطيف ما يذكر في هذا احد ال احد الشباب يذكر لي عن نفسه يقول كنا في في بلده في مجلس وفي رجل على هذه العقيده يقول واخذ يتحدث في المجلس بانكار الرؤية بانكار الرؤيه يقول فقلت انت لا تؤمن برؤيه الله قال نعم قلت اذا يا اخوان المجلس يقول في اعداد جالسين قلت يا اخوان انا اريد الان ارفع يدي وادعو الله واريد ان تؤمنوا وقلت له امن معنا اريد ان ادعو الله عز وجل ان يحرمه من رؤيته امنوا يا اخوان قال لا لا تدعو قلت أنت أصلا لا تؤمن بالرؤية. أنت أصلا لا تؤمن بهذا، هذا الشيء أنت لا تؤمن به، فدعنا ندعو أن أن يحرمك الله من هذا. يقول فأبى. أبى أن أدعو بذلك. وهو يقرر ويعتقد أن أن الله لا لا يرى. قلت دعنا الآن كلنا ندعو الله أن يحرمك من هذا الذي أنت تجحده ولا تناله. ورفعت يدي قلت يلا يا اخوان ندعو فاصر علي الا ادعو. يقول فكانت هذه كافيه لمن عنده من العوام بادراك فساد هذه العقيده، لان لو كانت عقيده لو كانت عقيده فعلا ما ضره مثلا يعني عقيده المؤمن في الجنه وفي النار وغير ذلك من العقائد الدعاء بها هي منيته وبغيته. وعقيده الانسان هي منيه الانسان وبغيته. فالشاهد ان بلغ بهم الامر الى جحد هذه الكرامه العظيمه والمنه الجليله التي هي منة الله على اوليائه يوم القيامه من النظر الى وجهه في الدعاء الماثور اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. من النظر الى وجهه ونظرتهم ونظرته اياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى انهم لا يموتون اي يبقون في الجنه ابد الآباد مخلدين فيها فهم بالنظر اليه ينظرون يعني يتمتعون بالنظر الى الله سبحانه وتعالى في اعظم كرامه واجل عطيه ومنه ونكتفي بهذا ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله ولا يكلنا الى انفسنا طرفه عين انه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: الله خير